0: Es ist wieder Mittwoch und das Podcafé serviert euch den 13. Kaffeepot. Folge 13
1: Alla Ricerca di Favorite.
0: Hallo! Also wenn ich die Folge gestern aufgenommen hätte, wäre ich extrem viel schlechter gelaunt als heute. Weil wie ihr mitgekriegt habt, hat mein Mac gesponnen bzw. jetzt ist er in der Zwischenzeit in Reparatur. Und letzten Freitag habe ich einen Kostenvoranschlag bekommen. Ja, genauso wie jetzt gerade, wortlos, sondern einfach per Post geschickt und da stand dann drauf, Motherboard muss getauscht werden, kostet 1200 Franken. Äh, hallo? Vor zwei Monaten ist die Garantie abgelaufen und jetzt soll ich 1200 Franken äh, dafür bezahlen, dass keine Ahnung was kaputt ist? Arg. Ja, ich war fürchterlich am Fluchen. Ich habe ehrlich gesagt das gesamte Wochenende über geflucht. Und ich war schon drauf und dran, mir ein T-Shirt zu drucken mit einem Apfelmusglas hinten drauf. Und daneben sollte irgendwie stehen, ich kaufe mir jetzt eine winn Und das Winn wäre grau abgeschwächt gewesen unter dem Dose. Ich habe mir das wirklich schon ausgemalt. Also, wenn jemals jemand so ein T-Shirt bräuchte, er könnte es bei mir direkt bestellen, in Auftrag geben. Ich hätte das praktisch hier entworfen und wer dann damit über die Apple Expo gelatscht? Jawohl! dermaßen stinkig sauer war ich, das kann ja wohl nicht sein. Ein Arsch voll Geld ausgegeben für einen iMac, den größten, den es überhaupt gab und kurz nachdem die Garantie abgelaufen ist, ist das Ding im Arsch. Das kann ja wohl nicht sein, oder? Immerhin fand Apple das auch weil da hat der Sergio schlauerweise angerufen und gemeint, ähm, Tag, aber Unser sogenannter Apple-Fachhändler möchte das gesamte Motherboard austauschen und äh, einen Arsch voll Geld und bla, bla 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 und das könnte wohl knapp nach der Garantie nicht sein. Ja, da fand dann die gute Firma Apple, ja das kann zwar wahrscheinlich schon sein, dass das kaputt ist, aber das kann nicht sein, dass der Kunde das tragen muss und jetzt mal ein Stück von den Boxen zurückgehen. Ole ole Apfelkiste, ole ole, hurra hurra. Ich muss keinen Pfennig für den Spaß bezahlen, das übernimmt Apple. Juhui, jetzt bin ich zwar immer noch hier an dem kleinen süßen Mini-Gerät vom Sergio und arbeite über die externe Festplatte, aber mit der Aussicht auf einen funktionierenden, großen iMac. Juhui. So, so viel jetzt mal dazu. Computer hin oder her, ich hätte auf jeden Fall Grund, gute Laune zu haben, weil ihr habt diesmal wunderbare Audiokommentare geschickt. Und jetzt an alle, die sich bis jetzt einfach noch nicht getraut haben. Bei uns geht es nicht darum, irgendwie... Hallo, lass uns zusammen Radio machen, sondern das Motto des Podcafés war doch eigentlich, ich lerne Italienisch, mach doch mit. Das heißt, wir wollen gerne gemeinsam Italienisch lernen. Das heißt, eventuell ihr ein bisschen von uns, also von mir und selbstverständlich vom Sergio. Und wir brauchen eure Hilfe. Schickt uns Audiokommentare, wenn wir Umfragen machen und vor allem schickt uns Wörter, nach denen wir suchen können, nämlich Wörter, die ihr vom Deutschen nicht ins Italienische übersetzen konntet oder umgekehrt, weil es dafür einfach keine direkte Übersetzung gibt. Und das hat zum Beispiel der Simon von eyesightseeing.de gemacht. Ganz lieben Gruß an den Simon und vielen Dank dafür. Und wie gesagt, wir haben wunderbare Audiokommentare von euch bekommen und zwar auf Deutsch und auf Italienisch und deshalb werde ich jetzt gleich die Erklärung für Favorite in italiano, di più di noi, di di noi.
2: Ciao a tutti gli ascoltatori, io sono Enrica, autrice voce di Storycast. Nella vita di tutti i giorni insegno storia all'Università di Pisa.
3: Ciao anche da parte mia, io sono Marco, autore tecnico di Storycast. Io invece mi guadagno da vivere un po' come farmacista e un po' come giornalista freelance.
2: Cos'è Storycast? Semplice! HistoryCast è il primo podcast italiano di divulgazione storica.
3: Proprio così, è un progetto nato da pochi mesi che ha visto fino ad oggi l'uscita di quattro episodi. Abbiamo finora parlato del falso dei protocolli di Sion, del dantesco Conte Ugolino, della tragica vicenda di Sacri e Vanzetti e dei Vangeli, quelli canonici e quelli apocrifi.
2: L'intento principale di Historicast è tuttavia non tanto quello di fornire una versione più o meno oggettiva su una vicenda storica, Historicast vuole invece, attraverso fatti e personaggi, far capire come si può studiare la storia, come mai la storia del lontano passato è ancora presente, quali sono i rischi di un uso strumentale, politico, religioso o istituzionale della storia, perché noi tutti guardiamo alla storia come una sorgente di identità, ma poi non riusciamo ad abbeverarci e soprattutto perché si deve sempre guardare alla storia in maniera critica piena di dubbi, cercando incessantemente la verifica, senza mai avere la certezza assoluta.
3: E ora raccogliamo volentieri l'invito degli amici di Podcaffè, che ci hanno invitato a spiegare l'espressione «favorite».
2: Dunque, cominciamo. «Favore» e «favorire» sono termini usati spesso in Italia nel parlato quotidiano. Per favore è infatti la formula che si sente più di frequente, ovviamente tra le persone educate, e come uso corrisponde al tedesco bitte, o all'inglese please, o al francese s'il vous plaît. Il significato letterale però è estremamente diverso in queste tre lingue, perché in tedesco e in inglese il termine esprime direttamente una preghiera, mentre in francese subordina la richiesta al benestare di chi ascolta, che consentirà solo se a lui piacerà. Nell'italiano per favore invece la richiesta non è esplicita e per favore significa letteralmente per benevolenza, per buon fine, per aiuto. L'origine viene, come tre quarti della nostra lingua, dal latino favere, che significa appunto favorire e che veniva usato dagli antichi romani soprattutto in relazione alle cerimonie religiose per ricevere il favore, cioè la benevolenza degli dei. Favorire significa quindi, innanzitutto, dimostrare la propria benevolenza verso qualcuno. È un verbo che i nostri politici conoscono bene, dato che sono abituati a favorire i propri parenti, amici e clienti, aiutandoli ad esempio a trovare un lavoro o a ottenere un contratto. Normalmente si tratta di un favore ripagato in seguito con voti o con soldi. Ma vi faccia il favore, vi verrà da dire, e aveste ragione, perché non è una bella cosa. Il favoreggiamento, infatti, può diventare un reato quando si favoriscono, cioè si aiutano, i criminali. Ma torniamo tra la gente per bene, per favore. Quella che quando un ospite entra in casa gli presenta un vassoio di caramelle, di cioccolatini, di biscotti o di quant'altro ed esclama con un sorriso, prego, favorisca. Questo chiaramente se l'ospite è uno solo, altrimenti, prego, favorite, se entrare in casa, sono almeno due. Favorisca, favorite, è quindi un invito a entrare, accomodarsi e servirsi di qualsiasi cosa ci sia a disposizione. Sentite ad esempio questo dialogo.
3: È permesso? Posso entrare?
2: Ma certo, favorisca, entri pure.
3: Ah, grazie.
2: Prego, si accomodi desidera qualcosa da bere un caffè un tè
3: no grazie non vorrei disturbare
2: ma si immagini è un piacere guardi prenda qualcuno di questi biscotti sono appena sfornati su favorisca
3: mm, che buon profumo vabbè ne prenderò uno tanto per favorire
2: tanto per favorire è una formula che si usa quando si accetta di prendere quello che qualcuno ci offre ci sono altri casi più rari in cui si usa Ad esempio, se tentiamo di uscire da un supermercato senza aver pagato, ci sta che l'addetto alla sicurezza ci insegua e ci dica con voce tonante favorisca la cassa, prego! Che tradotto in termini semplici significa vai subito a pagare, fila! Se ci rifiutiamo, arriva allora un carabiniere che con il solito cipiglio ci intima favorisca in questura e a questo punto ci conviene pagare. Perché essere invitati in questura non è certo una bella cosa. Certo, una volta lì possiamo sempre provare a chiedere clemenza, ossia un favore.
3: Ok ragazzi, abbiamo finito, speriamo di esservi stati utili, almeno ce l'auguriamo.
2: O almeno ci abbiamo provato. Non ci resta che salutarvi e farvi gli auguri per il vostro lavoro.
3: Ciao a tutti, da parte di Marco
2: e di Enrica. Ciao!
4: Mi chiamo Antonio e sono di Tropea, un piccolo paese del sud Italia e sono un insegnante di italiano per stranieri, incredibile. Lo faccio già da tre anni, ho lavorato in una scuola privata fino all'anno scorso, quest'anno vorrei lavorare un po' da solo facendo lezioni private a domicilio, ma non in Germania, non in Austria né in ogni altra parte del mondo, ma solamente a Tropea ed intorni direttamente nel posto dove voi verrete a fare vacanza. Intanto mi occupo nel frattempo della costruzione della mia piccola casa che diventerà il prossimo anno un piccolo bed and breakfast con un servizio speciale, quello delle lezioni di italiano per stranieri. E Kirsten, mi hai chiesto che cosa significa favorite? o io direi volete favorire questa è un'espressione di cortesia un'espressione di cortesia molto usata soprattutto nel sud italia direi da roma in giù la situazione che vi fa capire quando si usa questa espressione o quando viene usata dalle persone italiane questa espressione è quella del treno siamo su un treno un treno con moltissime persone, ma anche con persone del sud Italia un po' grandi, non molto giovani, forse 50 o 60 anni, loro ad un certo punto aprono la loro borsa, tirano fuori del pane con salame, cotoletta o qualsiasi altra cosa e per gentilezza, per cortesia, prima di mangiare, Dicono alle altre persone che sono nello scompartimento del treno: volete favorire? O favorite? Quindi è semplicemente un'espressione di cortesia. Ok, per adesso è tutto, vi saluto. E ciao ancora da Antonio! Sono
5: proprio deciso a fare come dico. Io anche diviso Tra le tue labbra il cuore mio Stiamo parlando in italiano Qualcuno qualcuno ci capirà? Sì, è un podcast, metà italiano, metà, metà tedesco Quindi comunque qualcuno ti capirà Allora, innanzitutto salutiamo Kristen Ciao Kristen Ciao Kristen Ciao Kristen allora, noi siamo Schinge E siamo... Siamo in sala prova e Abbiamo appena finito di provare. Christian ci ha chiesto sì. se potremmo fornirle il significato italiano di favorite. Ok, non è okay, che è facilissimo. Non, <ride> non, è, non è perché poi mi ci ha messo il punto esclamativo. Ma... Favorite punto esclamativo. Aspetta, ma favorite o volete favorire? Io penso sia la stessa cosa. Cioè se volete gradire qualcosa dovrebbe Favorita. essere. la favorite vuol dire è un gesto mo... è una parola molto è una parola di educazione di calateo. Esatto. Per invitare una persona a... Eh, Favorire, a, che ne so, di, eh, del cibo Offri qualcosa Quando offri qualcosa dici favorite Per esempio quando Vuoi mangi assaggiare. Quando esatto. mangi? Per esempio, io mi compro qualcosa da mangiare E c'è davanti a me una, una faccia Tipo quella che ho davanti adesso destra di Filippo tipo e No? Ha ragione, non lo dico Allora quando è che lo dico? Guarda, secondo me si dice anche in questi casi Quando per esempio, che ne so C'è un poliziotto, stai alla Dugana E ti dice favorisca i documenti bravo questa è non ci avevo pensato bravissimo ci hai pensato no però è vero però io siccome però non dice favorite i documenti dice favorisca favorisca i documenti però se lo dice a più no, persone
6: problema, problema, se
5: lo dite a più persone dite favorite, favorite i, documenti. i
6: documenti quindi è plurale Esatto, che quindi
5: esattamente favorite sarebbe come porgere qualcosa porgere verso qualcosa. qualcuno, però vuol dire anche ricevere qualcosa perché favorite vuoi favorire? Cioè, per esempio, eh, quando una che persona si porga qualcosa quando si mangia da solo, per esempio, si dice volete favorire? Vuol dire volete unirvi a noi nel mangiare insieme a noi? È un, è un gesto di, di cortesia, diciamo di, di apertura verso il prossimo. Stiamo registrando? Stiamo <ride> registrando. Ok, non credo sia molto chiaro, no, io però, io. sinceramente. <ride> Forse eh, abbiamo dei problemi con l'italiano, noi proprio, che siamo italiani. Esatto. Senza dubbio. Vabbè, comunque, insomma... Oh. Eh, favorite schinge. Favorite schinge, ecco, esattamente. Cristian, questa potrebbe essere la frase per il tuo oh. podcast. Favorite schinge. Quindi noi ci presentiamo. Io sono Augusto. Io sono Lucio Maria. Cristian. E Filippo. Rispettivamente. Voce. Chitarra e voce. Batteria. Basso e voce. <ride> Favorite Skinge, <ride> questa è la nostra spiegazione di favorite Non so se vi basta Vabbè. Salutiamo tutti, ringraziamo Kristen Ciao, Ciao Kristen Ciao, Ciao. www.skinge.com sempre. sempre il messaggio promozionale di dai ma, ma tanto Kristen ci pubblicizza perché Secondo me questo lo rifai Stanotte tranquillo, una cosa seria, normale Che funziona Probabilmente, perché non so se questo microfono funziona Se avrà questo pezzo, significherà che questo ma microfono funziona. non possiamo risentirlo adesso se... No, non lo possiamo sentire, Anche perché è abbastanza tardi vorrei andare a letto Io direi che puoi fare un po' di taglia in colla Non c'è niente possa farti capire
0: Ganz lieben Dank für die italienischen Audiokommentare, aber wie meinen die Herren? Non c'è niente che possa farti capire Ja, das wollen wir doch mal sehen und das wird jetzt dann mal der Sergio übernehmen, der wird uns das sehr wohl erklären, Klein Moment.
1: Das waren die italienischen Audiokommentare zu Favorite. Wobei wir dazu sagen müssen, dass wir die Italiener kontextunabhängig gebeten haben, Favorite zu erklären. Antonio aus Tropea ist der Ansicht, dass Favorite oder Bolette Favorire ein vor allem im südlichen Teil des Landes gebräuchlicher Ausdruck von Zuvorkommenheit ist. Zur Erklärung hat er sich ein Beispiel aus dem Alltag ausgesucht. Im Zugabteil, ein Süditaliener älteren Semesters, packt seinen Proviant aus, um sich zu verpflegen. Bevor er sich das salami oder was auch immer er dabei hat, reinzieht, fragt er aus Höflichkeit in die Runde «Volete favorire?» Fürs Kind ist die Erklärung nicht so einfach, wie sie vielleicht im ersten Augenblick erscheint. Der Ausdruck ist ihrer Meinung nach eine förmliche Aufforderung oder Einladung, mitzuessen oder eine Möglichkeit, etwas anzubieten. Ein Mitglied der Gruppe kommt noch auf eine andere Idee. Ein Polizist könnte zum Beispiel mit Favorisca i e Documenti nach den Papieren fragen. Und schließlich Enrica und Marco vom History Podcast. Sie beleuchten den sprachgeschichtlichen Ursprung des Wortes favore und erklären den heute üblichen Sprachgebrauch von favorite. Bitte treten Sie doch ein. Nehmen Sie Platz. Kann ich Ihnen das anbieten? All das lässt sich mit favorite ausdrücken.
0: Okay, soweit so gut, das haben wir jetzt begriffen, aber für unsere lieben italienischen Zuhörer, wie würden wir denn das jetzt auf Deutsch ausdrücken? Das kommt sicherlich einerseits auf die Region an, andererseits, ob wir jetzt Freunde oder äh, weniger bekannte Gäste empfangen. Und ich denke, das, was ich jetzt sage, gilt sowohl für Deutsch als auch für Italienisch, nämlich das, was in den Lehrbüchern steht, ist sicherlich das eine, aber die gesprochene Sprache ist wiederum eine andere Sache, Schauen wir mal, was unsere Hörer dazu sagen.
7: Hallo Kirsten, hier ist Thomas vom Musik Campus Podcast. Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob ich dich so richtig verstanden habe. Also ich entnehme deiner Mail, dass ich mir eine Situation vorstellen soll. Zum Beispiel, ich sitze im Zug und irgendjemand kommt ins Abteil und ich möchte ihn einladen, Platz zu nehmen und von dem, was ich gerade esse, etwas anzunehmen. Oder ich habe gerade den Tisch gedeckt und es kommt jemand dazu und äh, mir ist das egal, dass da jetzt noch jemand mehr jetzt da ist. Ich lege einfach noch ein Gedeck mehr auf den Tisch und äh, bitte jetzt jemanden, der gekommen ist, einfach an dem Mahl teilzuhaben. Wenn das diese Situation ist, soll ich das Ganze mit den Worten, wie man das bei mir in der Gegend spricht, oder mit Vokabeln, die man bei mir in der Gegend äh, ja benutzt, äh, soll ich das Ganze beschreiben? Also ich habe jetzt eben darüber nachgedacht und... So richtig viel fällt mir nicht ein. Das Einzige ist, dass man sagt, du bist herzlich eingeladen oder hast du Lust, noch was mitzuessen oder ähm, ja fühl dich frei, hier teilzunehmen, sagt man eigentlich nicht. Ähm, ja, es ist, es ist schwierig. Manchmal sagt man einfach, nimm Platz, sei mein Gast oder hast du Lust, auch was zu essen? Kann ich dir was abgeben? Darf ich dir was anbieten oder darf ich ihnen etwas anbieten? Oder man sagt, nehmen Sie Platz, fühlen Sie sich wie zu Hause, kann ich Ihnen was anbieten? Oder vielleicht nicht mehr ganz unbekannt, dürfte dir als gebürtigem Nordlicht ja auch noch sein, so, dass man dann einfach sagt, Mensch, die hin, wo du wart? Aber ich denke, das ist dann schon wieder irgendwas ganz Spezielles und äh, das wäre jetzt für deinen Podcast oder für euren Podcast wäre das wahrscheinlich schon viel zu ja, speziell. Ja, nun, liebe Kirsten, ich hoffe, ich habe jetzt das richtige Thema so getroffen, wie du es dir gewünscht hast. Ja, das soll es dann auch gewesen sein. Ich wünsche dir noch einen schönen Resttag und hoffe, dass du auch weiterhin eine meiner wenigen treuen Zuhörer bei Musik Campus bist und dass wir auch weiterhin in so nettem Kontakt bleiben. Also bis denn dann, tschüss.
8: Hallo Kirsten, hallo Sergio. Also ich würde die Freunde oder Nachbarn ungefähr so bitten, komm doch rein und es mit, für euch reicht's auch noch. Okay, das klingt jetzt ein bisschen unhöflich, aber man ist ja unter Freunden und da ist es ja kein Problem. Ein wenig höflicher wäre, komm doch rein und esst mit, es ist genügend für alle da. Naja, es ist auch relativ unspektakulär. Ähm, doch wenn man jetzt etwas sarkastisch ist, so wie ich es bin und jemand kommt, der es auch verträgt und damit umgehen kann, dann würde ich das so sagen, also ich würde dir gern was anbieten, aber ich glaube, du isst mal lieber nur ein Knäckebrot. Ich hoffe, ich konnte euch damit ein wenig weiterhelfen und bin gespannt auf eure Übersetzung für Knäckebrot. Viele Grüße, tschüss.
9: Hallo, hier ist der Boris vom Insonic Podcast. Da erreicht mich doch eine Mail von dir, wo du ein unübersetzbares Wort erklären willst. Also Beispiel war hier erstens, ähm, ich habe gerade Tisch gedeckt und will gerade essen und es klingelt an der Tür und die Nachbarn oder Freunde stehen davor und ich möchte sie bitten teilzunehmen. Oder ich sitze im Zug, Fahrgäste kommen hinzu ähm, und ihr ladet diese ein, am Picknick teilzunehmen. Hm, Hm, interessante Frage. Mit einem Wort würde ich da vermutlich nicht klarkommen. Das wäre wohl eher sowas wie, also wenn die Freunde vor der Tür stehen, hey, das passt ja, kommt rein, ich habe gerade das Essen fertig, mögt ihr auch was? Und im zweiten Fall, also mit dem Zug, hm. Also zunächst mal würde ich Fremde vermutlich nicht dazu einladen, im Zug mit mir Picknick zu machen. <lacht> ja, und wenn dann doch, dann wohl eher sowas wie, hallo, kann ich Ihnen auch was anbieten? Also sowas in der Art vielleicht.
10: Hallo liebe Kirsten, ich bin's, Andreas vom Podcast wie in Gedanken. Wie du ja weißt, komme ich aus dem schönen Österreich und aus dem grünen Herzen Österreichs eigentlich, aus der Steiermark, und ich bin stolz darauf. Du wolltest auch noch mein Alter wissen, aber das darf ich leider nicht verraten. Und ich werde jetzt versuchen, diese Situation nachzustellen. Also stellt euch jetzt mal vor, ich sitze ganz gemütlich am Essen. Mein Tisch ist gedeckt mit Bauernbrot. Hier steht ein bisschen Speck. Hier steht ein Glas Most. Und ja, ein bisschen Käse. Hier ist noch ein Gren. Ja, und ich esse da so. Plötzlich klopft es. Rein. Die Tür öffnet sich. Wer kommt herein? Mein Freund, der Seppi. Ah, servus Seppi. Ich bin gerade bei mir ausnen. Komm, setz dir mein her und is was mit. Du schau, mir haben da frisch gesurcht und einen guten Grein, der ist echt scharf. Komm, setz dich her und is ein was mit. Ah, geh. Da war was geht schon. Komm, setz dir her, passt schon. Was brauchst du denn eigentlich? Ja, und dann wird sich der Seppi nochmal hersetzen und mitessen. So ist das bei uns in der Steiermark. Ich weiß nicht genau, du hast mir geschrieben, es gibt da italienische Wörter, die es da im Deutschen nicht gibt und die irgendeine spezielle Höflichkeitsform ausdrücken sollen. Ich weiß es nicht, ob es im Steirischen überhaupt irgendwelche Höflichkeitsformen gibt, aber naja, du wirst mir sicher erklären, wie das im Italienischen ist, dann kann ich mir das vielleicht auch fürs Deutsche zusammenreimen und wir hören uns bestimmt wieder. Tschüss. Hallo, hier ist René vom AmiDestu-Podcast. Du hattest zum
6: Audiokommentar gebeten, und zwar ähm, für diese Situation, die du beschrieben hast, dass man beim Essen ist und ähm, dass dann Besuch kommt, beziehungsweise man sitzt im Zugabteil oder ähnliches, kommt Besuch, und was man dann tun würde, also sagen würde. Ähm, ich würde wahrscheinlich sagen, ähm, zum Beispiel, äh, ich war gerade beim Essen, tut mir leid, äh, wollte nicht mitessen, ich habe genügend da. Oder. Ähm, <lacht> Das hört sich jetzt fast künstlich an. Ähm, oder eben wenn, wenn jetzt jemand hineinkäme ähm, ist es ein bisschen blöd, wenn ich hier selbst alleine alles alleine esse, äh, wollte ich nicht mitessen. Irgendwie in diese Richtung. Ich hoffe, das war das, was du dir vorgestellt hast. Ich war aber nicht ganz sicher bei der Beschreibung. Ähm, man hört sich. Tschüss.
8: Ja, hallo, ich bin der Holger. Ich mache ja auch einen Podcast mit Maniacs Podcasts und ähm, ursprünglich kamen die mal aus dem Mostviertel. Das ist links unten in Niederösterreich, in Österreich, also im Herzen Europas sozusagen. Alle Schweizer unter euch werden jetzt vermutlich aufschreien. Ähm, die Kirsten will ja wissen, wie sagt man bei uns zum Beispiel wenn man sich an den Tisch setzen soll, wenn man einen Gast auffordert, der dann zum Beispiel sich zum Tisch setzen soll und so weiter. Ähm, es gibt eigentlich ja kein einzelnes Wort bei uns, mit dem man das beschreiben könnte. Man ist ja kein Hund, sonst könnte man ja sagen Platz. Aber Befehlston zum, zum Essen niedersetzen ist ja dann doch auch nicht unbedingt so das Wahre. Und ähm, ich würde sagen, bei uns sagt man, nehmt Platz und das war's. Ansang zum Oktoberfest. Brotzapft ja, ist. Ähm, aber das ist eine andere Geschichte. Ja, keine Ahnung, ob es vielleicht in irgendeinem deutschsprachigen Landesteil eine bessere Beschreibung gibt, aber das ist mein kleiner Beitrag zu diesem, ja, sehr dubiosen
6: Wortfall. Hallo Kirsten, hallo Sergio. Schön, dass ihr uns besucht hier in Mecklenburg an der Ostseeküste. Setzt euch, fühlt euch ganz wie zu Hause. Esst ihr was mit? Oder trinkt ihr ein Glas mit? So sagen wir zu Freunden, wenn sie überraschend kommen. Zu Fremden sagen wir eher, nehmen Sie doch Platz. Oder setzen Sie sich bitte. Darf ich Ihnen etwas anbieten? Oder was kann ich Ihnen anbieten? Wobei meist die Antwort kommt, oh nein, vielen Dank, ich habe gerade. Oder ich muss zu Hause essen, sonst schimpft meine Frau. <lacht> ja Oder danke, mir ist nicht gut. Aber das nur im Notfall, sonst geht's den anderen auch gleich genauso. Fast immer aber kommt Danke, aber nur eine Kleinigkeit. Wir sind so zurückhaltend, aber dafür sind wir ja auch bekannt, allerdings aus Höflichkeit und nicht abweisend, wie viele denken. platt allerdings ist man nicht ganz so tödurchhallend. Sadie Hen und Eswart, Schieder hol den Sergio Mon niget wienglas und Klötenkömm für Kirsten. Nu optimal mal nicht so. Ein geit ümmel. Und dann hätt man sich auch nicht so. Und bei mir persönlich darf der Gast aus Andersens Kaffeetasse trinken. www.andersenstorm.de Tschüss ihr beiden.
11: Tom und Lisa. Eine WG.
12: Zwei Geschlechter.
11: Tausend Diskussionen.
12: Tausend, Tausend Diskussionen. Tausend. Tausend. Tausend Diskussionen.
11: Tausend. Tausend Diskussionen. Wir sind eine gemischte Zweier-WG und wohnen im Dachgeschoss einer Kölner Wohnung.
12: Da sitzen wir manchmal am Küchentisch und diskutieren die Dinge, die einfach in einer gemischten Zweier-WG zu diskutieren sind.
11: Das ist zu hören in unserem Podcast.
12: Und den findet man im Internet unter www.tomundlisa.de. Soweit der Vorrede. Im rheinischen Sprachraum, da ist man mit der Gastfreundschaft manchmal ein bisschen herb.
11: Herb, aber doch, würde ich sagen, herzlich. Ja,
12: das darf man, das verstehen Auswärtige manchmal ein bisschen falsch. Mhm. Also mein Favorit wäre zu sagen, Vorsicht. Ach, ihr habt uns gerade noch gefehlt.
11: Wobei dann die Leute, die gerade reinkommen und das Essen schon auf dem Tisch stehen sehen, sagen, Ach, seid ihr am Esse. Nee, das habe ich doch gewusst und sich dann fröhlich dazusetzen würden.
12: Genau, es geht aber auch freundlicher. Ja,
11: es geht freundlicher und ich finde, die Rheinländer sind eigentlich auch sehr gastfreundschaftlich. Und das Ganze spiegelt sich wieder in einer der wichtigen Hymnen des rheinischen Karnevals. In
12: der es eigentlich weniger ums Essen geht.
11: Als mehr ums Trinken, aber ich finde, das ist alles okay. Und die da heißt, trink doch eh mit. Und für alle Leute, die das nicht kennen, hoffe ich, dass der Tom mich jetzt mal tatkräftig unterstützen wird.
12: Drei. Bier. Und trink doch eine mit. Stell dich nicht so an. Du stehst hier die ganze
11: zick zigzig zick, Ziggerüm. hast doch kein
12: Geld. Da ist Janseal. Trink doch mit und kümmere dich nicht drum. Das war's von uns. Viel Spaß weiter mit Kirsten <lacht> und Sergio.
11: <lacht> Tschüss.
6: Schattensprung. Hallo Kirsten und Sergio. Hier ist Marc vom Schattensprung-Podcast. Den kann man finden, wie das Podcafé auch, auf podstar.de unter Schattensprung. Ich bin Amerikaner und seit 25 Jahren in Hannover. Und würde es an meiner Tür klingeln, dann könnte ich meinen Freund etwa so begrüßen. Na Alter, was machst du denn hier? Ich will gerade was essen. Hast du auch Hunger? Ich habe mehr als genug da. Hol dir was zu trinken, schnapp dir einen Teller und setz dich hin. Ich hoffe, du magst Spaghetti.
0: Also erstmal vielen lieben Dank für eure Kommentare und Erklärungsversuche. Links zu den Podcasts bzw. Seiten von denjenigen, die uns hier geholfen haben, findet ihr selbstverständlich bei uns auf der Webseite unter www.giza.de. Und wenn ich dann jetzt schon... Und wenn ich ja dann... Und wenn wir dann jetzt schon alle ausgequetscht haben, dürfen wir natürlich auch nicht hinten anstehen. Der Sergio hat ja netterweise schon die italienischen Kommentare zu... Und wenn wir jetzt dann ja alle von... euch Und wenn wir euch dann jetzt alle ausgequetscht haben, dürfen wir uns dann natürlich nicht zurückhalten. Der Sergio ist außen vor, weil der hat ja netterweise die Übersetzung übernommen. Also hängt die Sache an mir und die letzte Formulierung, die mir jetzt noch einfallen würde, die glaube ich noch nicht genannt worden ist, wäre bei Freunden, die vor der Tür stehen würden, hey, kommt rein, wir sind gerade am Essen, greift doch auch zu. Das Wort zugreifen könnte man natürlich auch in die Höflichkeitsform setzen, obwohl das trotz allem ein bisschen legerer wäre, als das, was man vielleicht im Deutschlehrbuch unter Höflichkeitsform finden würde. Bei mir würde das dann in etwa so klingen. Ja, hallo, kommen Sie doch rein. Wir sind zwar gerade am Essen, aber greifen Sie doch gerne auch zu. Ich denke, damit hätten wir dann eine ganze Menge an Erklärungsmöglichkeiten oder Übersetzungsmöglichkeiten für Favorite gefunden. Und mir bleibt nur noch, euch alle zu bitten, beteiligt euch doch ein bisschen mehr am Podcafé. Und zwar schickt uns Audiokommentare. Okay, das ist diesmal ziemlich gut gelaufen. Aber schickt uns doch auch freiwillig noch ein paar mehr wie soll ich sagen, nicht übersetzbare Wörter oder Wörter, die ihr gefunden habt, bei denen ihr nicht wisst, wie ihr sie übersetzen sollt und die auch so wortwörtlich nicht im Wörterbuch zu finden sind. Das wird uns riesig freuen und wenn ihr für die heutige Sendung noch irgendwelche Kommentare oder andere Übersetzungsmöglichkeiten abzugeben habt, könnt ihr das entweder auf potster.de machen, wo wir uns natürlich auch über Sternchen freuen würden und ansonsten bei uns auf der Seite in der Kommentarfunktion, die findet ihr, wenn ihr ganz einfach auf der Start Seite auf Kommentare oder Commenti klickt. Also dann bis nächste Woche. Ciao. Oh, eins noch, vielen Dank an Skinch, die neben dem Audiokommentar für heute auch die Musik geliefert haben. Skinch findet ihr zum einen auf dem PodSafe Music Network wie auch auf iTunes und da müsst ihr auch nichts für bezahlen. Ein paar Titel haben die als Podcast bereitgestellt. Schaut doch da auch mal rein. Bis denn, ciao.
1: Se, non ci saranno dei nuovi Ci sentiamo la settimana prossima. Ciao a tutti.
5: Un po' scappare per sognare di non essere più qui, profetti che visioni di qualcosa che forse non c'è, ma ah, 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 inevitabilmente si affacciano mai otti. Di una terza dimensione, sicuro che qualche cosa non va va, ricerco dimensioni stabili stabili, ma, 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 ma inesorabilmente svaniscono Sicher,
13: die beilage il contorno die serviette il tovagliolo der serviettenring
14: Il tovagliolo.
13: Das Tischtuch La tovaglia Der Kerzenständer
14: Il candeliere, il portacandela
13: Der Kerzenstummel Il Moccolo Die Salatschleuder
14: La Centrifuga per l'Insalata
13: Die Salatsauce
14: il condimento per l'insalata
13: das knäckebrot il cracker an die tür klopfen bussare alla porta Der Gast Los bitte Der Gastgeber Los bitte
0: Wir essen nur schnell eine Kleinigkeit.
14: Facciamo solo uno spuntino veloce.
13: Zum mitnehmen. Da asporto. Der Fimmel, der Tick.
14: La fisima
13: Sie hat einen Naturkostik.
14: Alafissima del Cibo Macrobiotico.
13: Frei von chemischen Zusätzen.
14: Senza Additivi Chimici.
0: Ballaststoffreiche und fettarme Kost.
14: Alimenti ricchi di fibre e poveri di grassi.
13: Die Ernährung.
14: L'alimentazione.
13: Die falsche Ernährung
14: La malnutrizione
13: Die Ernährungswissenschaft
14: La scienza dell'alimentazione
0: Der Ernährungswissenschaftler
14: L'alimentarista
13: Die Fasern Die Ballaststoffe
14: Le Fibre
13: Die Haferflocken
14: I Fiocchi d'Avena
13: Der Kräutertee La tisana. Der Il tavolo allungabile. Der Klapptisch.
14: Il tavolo pieghevole.
13: Ulpsen. ruttare die Weinkarte
14: la lista dei Vini
13: der Gastwirt, die Gastwirtin Il locandiere,
14: la locandiera.
13: Gastlich, gastfreundlich. Ospitale, accogliente. Das festmahl.
14: Il cenone.
13: Die kleine Zwischenmahlzeit, das Pausenbrot. La merenda Das Lunchpaket
14: La colazione al sacco
13: Der Picknickkorb
14: Il cestino da picnic